0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve, Relieve, al, cielo, Relieve, cielo, Relieve. al Cielo. Hola, bienvenidos otra vez, otra vez, otra vez a Relieve al Cielo. Y pues bueno, realmente eh, pareciera que empecé yo con una temporada bien diseñada, bien dicha, ¿no? Va a haber estas personas, va a haber estos temas pero pues Dios siempre hace lo de la suya, siempre mueve, siempre cambia. Conforme, yo les he dicho que Relieve al Cielo es casi casi un diario espiritual para mí, conforme van pasando las situaciones en mi vida es como, ay, esto también lo quiero compartir con los demás y por eso, pues bueno, el tema de hoy es un tema que de hecho me viene resonando desde hace mucho tiempo, creo que fue desde que se legalizó el aborto en Oaxaca, porque yo veía muchos, digamos, de parte de las personas pro-aborto que decían, pues ustedes no son pro-vida, son pro-parto, nos decían muchas veces, ¿no? Porque a ustedes no les importa la vida, a ustedes solo les importa que nazca. Y una frase que me llegó mucho que decía, una vida no se salva solo con dejarla nacer. Y yo decía, rayos, pues sí es cierto. <risa> es verdad, una vida no se salva solo con dejarla nacer, porque... ¿Dónde va a estar su calidad de vida, su dignidad como persona? Y no solo del bebé, sino de la madre o incluso del padre. Y, y en ese conflicto, yo recuerdo que le empecé a preguntar a amigos, ¿no? Oye, pues yo en mi ignorancia, porque pues ignorante yo, decía, oye, y si es cierto, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, además de, de marchas y todo eso, nos, ¿qué estamos haciendo normalmente o qué se está haciendo? Y muchos me decían, no, pues en tu familia, en tu casa. Sí, 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 padrísimo, pero socialmente hacia afuera, ¿qué estamos haciendo? Y era como, pues, ¿de qué lado estás? Y yo, no, pues estoy del lado de, de defender la vida, pero, pues, ¿qué estamos haciendo? No, 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 ya te estás haciendo feminista, ¿no? Me dijo un montón de cosas y yo, no, solamente quiero ser total que nadie me supo responder. Nadie me supo decir, ah, mira, existen estas asociaciones, mira, está esto, estamos, es, es la, eh, se está defendiendo con tal movimiento, etcétera. Nadie me supo responder. Y yo, pues claro, o sea, tampoco se trata de que, ay, si nadie me responde, pues no, más o menos ahí empecé cómo a querer buscar, ver que sí existen asociaciones, etcétera. Pero me abrió esta conciencia de decir, ¿es cierto que somos pro vida o solamente estamos, pues somos pro vida de pañuelo azul, no? De decir... Yo defiendo la vida, pero realmente, ya que lo tengas, ya no me interesa. Y, oye, no se trata de decir que entonces ya no seamos pro vida, no. Se trata de que busquemos ser un pro vida completo y que sepamos realmente lo que estamos haciendo. Y, pues, bueno, realmente yo no soy tampoco muy sabia en este tema, ya más o menos como lo que he ido viendo. Así que, oh, el día de hoy, pues, invité a una persona que seguramente la han visto en sus redes sociales, o estás aquí por sus redes sociales, que es eh, Fer Barreto, que está encargada de No La Típica Feminista, por ahí es una cuenta que si no la sigues, síguela en este momento, búscala en, en Instagram, No La Típica Feminista, y dice, pues una feminista, para empezar, católica y feminista, que de repente eso nos puede decir, pero ¿cómo eso no se puede? Bueno, pues podemos ver a través de esta cuenta que se puede ser católico y a la vez defender los derechos de la mujer y de las personas en general. Así que bueno, ya después de tanto choro, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Hola, Bere. Muy, muy feliz de que me hayas invitado a tu podcast. Me encanta escucharte y lo que dices de que este se ha vuelto un, una especie de diario espiritual. O sea, qué necesario. ¿Qué? Ojalá que Ojalá que todos tomemos ese ejemplo, quizá no en un podcast, pero sí de llevar un diario espiritual, porque... Es importante ir viendo cómo estas mociones del Espíritu Santo, ¿no? En nuestras vidas. Y se me hace padrísimo. Y mil gracias por invitarme. Me encanta además el tema.
0: No, gracias a ti. Sobre todo eso de compartir, porque Dios, yo creo que cuando Dios nos da herramientas para algo, es importantísimo compartirlas porque nunca sabemos la lucha que el otro está teniendo. Pues, ver platícanos un poquito de ti primero, quién eres, a qué te dedicas, para que sepamos con quién estamos hablando.
1: Claro que sí, bueno, yo soy Fer Barreto, soy de Irapuato, Guanajuato, México, en el Bajío, eh, soy la mayor de tres hijos, y soy hija de, de, de dos personas que fueron papás sin planearlo, siendo adolescentes, eh, mi mamá tenía 17, mi papá 18, cuando se embarazaron, y la verdad es que son dos personas tremendamente generosas y tremendamente valientes, ¿no?, eh, durante mucho tiempo a mí me causaba mil conflicto porque yo sentía este tema como medio de culpabilidad, ¿no? Como le arruiné la vida a mis papás. Eh, pero la verdad es que ellos me han enseñado este, esta visión de que una cosa es tener un embarazo no planeado y la otra es que después no, digamos que, que abrazas a esa vida, no? Y que puedes tener una familia increíblemente hermosa eh, que abraza el sacrificio al mismo tiempo que abraza, pues, la plenitud de, de que trae una familia, ¿no? Entonces, bueno, esto se me hace importante decirlo, casi no lo he dicho en, en redes, y se me hace padre contarlo, porque yo creo que mi visión del ser pro-vida nace también de esta necesidad de decir, pues yo fui una niña no planeada, ¿no? Eh, en un contexto complicadito. Eh, bueno, además estudié administración pública, me encantan los temas de política, de políticas públicas, programas sociales y todo eso. Después estudié sociología. Así fue como que me fui metiendo a los temas del feminismo a la par de temas más amplios como de políticas sociales, políticas de pobreza, eh, la política en general qué es lo que hacen los congresos, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas que me han gustado mucho desde hace mucho tiempo y que pues ahora los estoy viendo reflejados en mi misión de vida, que es pues la construcción de este nuevo feminismo, que para mí fue un llamado importantísimo. Si ustedes se van a, a la encíclica eh, El Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II, van a ver este llamado de mujeres, las invito a formar un nuevo feminismo, y cuando yo lo leí, para mí fue muy personal. Fue como una invitación personalísima que me hacía el Espíritu Santo. Y pues así nació, ¿no? La típica feminista de inquietudes mías, eh, personales, de una búsqueda en la que no encontraba respuestas como católica, pero tampoco como feminista, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me he sentido feminista desde hace ya mucho tiempo, pero también me he sentido Profundamente católica, sobre todo en los últimos años, ¿no? De un encuentro con Jesús más profundo, de un entender mi fe y de por qué la iglesia te invita a ciertas cosas que de pronto no entendemos, ¿no? Y pues así nace el proyecto, eh, lo que tú decías en, en, eh, eh, un poco este, al principio, en esta búsqueda de, de formar puentes, de que a veces no los vemos tan claros entre feminismo y catolicismo, pues para mí fueron clarísimos, sobre todo estudiando la maestría claro. en sociología. La verdad, yo, yo veía esta necesidad de que alguien les dijera al, a los católicos y a, los, y a las feministas, oigan, tienen más en común de lo que ustedes creen, ¿no? Entonces, bueno, así también se, se vuelve un poco la forma de llegarle a las personas a través de ir visibilizando estos puentes y también incluso de visibilizar estas zonas en las que ni feministas ni comunidad católica estamos dando en el clavo, a mi parecer, ¿no? Desde mi humilde opinión. Entonces, pues un poquito de, de cuál ha sido mi misión en estos últimos meses y quién soy, así brevemente.
0: No, y que está increíble porque realmente entre ciertas ideologías, claro que vamos a estar en desacuerdo en cosas, pero a veces, no sé, yo me he puesto a pensar más a fondo, incluso amigas, personas cercanas que dicen, yo soy feminista y soy pro aborto y soy pro no sé qué, todo lo que, no sé, pro todo, y que veo en ellas ese, esas ganas de hacer el bien a la otra persona que a lo mejor sea el camino incorrecto, obviamente desde, desde mi perspectiva que yo digo, no, pues no es la forma, para mí el aborto no es la solución, pero para ellas es como, realmente lo estoy haciendo por el bien de alguien más, o sea, no lo están haciendo desde esa malicia, o sea, realmente veo y digo, cuando yo conozco, yo tengo una amiga en especial que, que la conocí, yo, la, yo hablaba con ella y decía, es que yo sé que en tu corazón no está hacer el mal, o sea, yo sé que tú lo estás viendo desde que creo que aquí estoy haciendo bien para alguien más. Y ese quiero hacer el bien para alguien más es lo que debemos ir a tocar para decir, ok, de aquí qué otro bien podemos hacer. A lo mejor, pues el aborto no, pero ¿cuál es entonces el bien, no? Y que es ahí donde creo que nos hemos cerrado mucho. Nos hemos cerrado mucho en, en, en no, 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 el aborto está mal y ya, ok. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué ofrecemos? Y eso es algo que nos alegan mucho a veces, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál es tu solución? No, pues, no sé, ah, ok, entonces, ¿tú qué opinas, Ferde? Entonces, ok, ¿cómo podemos pasar de ser solamente provida de pañuelo azul a también otorgar este, esta otra oportunidad, tomando en cuenta que, pues, la mujer, a ver, yo, muy personalmente, cuando me embaracé, y creo que lo mencioné también en el episodio pasado, yo personalmente pude entender, no sé si fuera que yo lo fuera a hacer, pero pude entender por qué una mujer en su miedo, en su angustia, en su terror, decide y quiere abortar. Y es muy fácil para muchos decir, ay, pues es que ya, si ya abriste las piernas y si ya hiciste esto, pues ya. Es muy fácil hablar desde allá afuera y cuando estás ahí es... Yo dije, logro entender por qué, pero pues... ¿Qué soluciones o qué otra cosa le podemos brindar a la mujer?
1: Diste en un punto importantísimo. Yo creo que es distinto cuando nos acercamos al tema del aborto desde esta mirada de juicio a cuando nos acercamos desde una mirada de la empatía. Y justamente, eh, diste un punto importantísimo, ¿no? El embarazo ponen un estado de vulnerabilidad Tal. físico, emocional, hasta económico, a las mujeres. Y que no lo quiera ver, pues es que o nunca está embarazada, Exacto. o no conoce a una mujer embarazada. Y más en un país en el que muchísimas madres son madres solteras, son madres pobres, son madres sin estudios, eh, y son madres juzgadas por, por sus comunidades, ¿no? Uh -huh. Eh, eso por, en primer lugar. En segundo lugar, yo me iría a entender el, el tema antes del aborto, el tema de la maternidad, eh, en su digamos como en su integralidad o en, en una visión mucho más integral. Y, y aquí quisiera tocar el tema del proparto. Este tema que tú decías, ¿somos pro vida o somos pro parto? Yo creo que entender la maternidad es entender que la maternidad es un... O sea, sí viene desde un estado gestacional cuando nace el bebé y cuando eh, tiene estas actividades de crianza. Por eso es importantísimo que entendamos la maternidad en un sentido relacional con una paternidad. Cuando la paternidad no es presente, la maternidad se vuelve un... Eh, pues un yugo, ¿no? Lo que muchísimas feministas han mencionado a lo largo de la historia. Por eso es importantísimo que apoyemos a las mujeres que están en, en estas situaciones como comunidad. Yo creo que en el mundo hemos dejado crecer el individualismo de una forma poco sana, socialmente hablando, y en este sentido, quizá con ojos desde la doctrina social de la iglesia, pues estas madres que se arriesgan y que se envalentonan a tener un hijo en una circunstancia siendo ma mamás solas, pues deberían de ser las primeras a las que abracemos, precisamente porque están dando el sí a la vida, en una circunstancia súper difícil. Entonces, cuando hablamos de que eh, quizá la comunidad provida no ve la totalidad de la complejidad del problema, pues yo te diría: se me haría un poco injusto decir solo los provida caen en eso. Yo creo que hoy más que nunca las feministas Varios. también caen en ese reduccionismo. ¿no? Así como podríamos decir, bueno, y después del parto, ¿qué? Después pues después de la legalización del aborto, <ríe> ¿qué? Entonces, vale. a mí se me hace muy importante entender est estos fenómenos como un paso atrás y un paso adelante, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves? Mm.
0: Y es que es totalmente así, porque cuántos, o sea, ¿cuántos memes no existen? ¿Cuántas cosas no se hacen? cuando Que la mamá soltera, que, este, eh, que ahora la mamá luchona. O sea, ¿cuántas cosas no hay? Y que parece un humor, que, ay, ¿qué tiene? O sea, sobre todo los mexicanos, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor estoy juzgando, pero somos de ese, de ese humor de, pues, ¿qué tiene? ¿No es un comentario? Uy, qué sensible. Pero es que no sabes. O sea, no sabes lo que le cuesta a esa persona llegar a tomar esa decisión y decir, yo le quiero decir sí a la vida, independientemente de que esté sola, y déjate de que no esté la pareja. ¿Cuántas mujeres no, sus propias familias también le dan la espalda? Yo a veces decía, ok, yo no aborté, pero gracias a Dios tengo a mi familia que, que está ahí, tengo a mi pareja, tengo a alguien que, que yo no quiero decir, no, yo jamás abort yo yo quiero decir que jamás abortaría, pero yo no soy una persona en una situación tan vulnerable que no tenga ni familia, ni pareja, ni un trabajo, ni un... y que todavía el yugo, como dices, de la sociedad de, pues entonces, ¿para qué abriste las piernas? Pues entonces, no sé qué, ¿cómo llega a eso? Y totalmente, ¿el aborto realmente es esa solución de, bueno, está bien, entonces aborta y ya te quitas de todos los problemas? ¿Ya es esa solución o podemos ofrecer más? ¿Qué opinas? No, totalmente se pueden ofrecer más.
1: Mira, hace, hace unos días compartimos una publicación en el Instagram de No la típica feminista, que paréntesis, por favor vayan a seguirlo porque sí. estamos intentando eh, hacer contenido de calidad para todos. Eh, y una de las cosas que pusimos, uno de los datos que dimos, fue que... 8 de cada 10 mamás trabajadoras no tienen acceso a guarderías y en un país en el que el 41% de la población vive en pobreza tiene mala remuneración tiene pésimo eh, acceso a servicios públicos sobre todo en las zonas más marginadas del país pues te dice mucho de las prioridades de, tanto de las feministas también como de la sociedad claro. en general y de los gobiernos o sea, yo lo he visto desde el estudio de las políticas públicas, eh, cuando se hacen estas críticas um, tanto al aborto como a la defensa de la vida, se hace muchas veces desde la parte más ideológica y no desde la parte más realista y desde la evidencia. Y, y hablo de los dos bandos, ¿no? Yo creo mm. que de verdad tenemos que superar esta, eh, esta dialéctica y es, estos debates que se quedan en, en la superficialidad y que se quedan en el meme, que se quedan en el like, se quedan en, en la historia de Instagram. ¿Qué estamos haciendo en la realidad? Porque a mí, me, o sea, la verdad sí me eh, escandaliza un poquito que no pasemos del, del tema meramente legal del, del aborto. A ver, jamás voy a estar a favor de la legalización del aborto, tampoco estoy a favor de la penalización de, digamos, eh, de una mujer que en un estado de vulnerabilidad tenga que entrar a la cárcel. Yo entiendo que el Código Penal, por ejemplo, no, eh, no, no pone una pena... Eh, en, en, o sea no mete a la cárcel a las mujeres que abortan por una violación por ejemplo, sin embargo hay muchísimas ambigüedades en las que pues algunas de las penas son eh, por ejemplo a, apoyo psicológico o eh, alguna especie de servicio social para la mujer, no hay ningún tipo de penalización por así decirlo a los hombres que abandonan a estas mujeres en el embarazo entonces, estamos dejando la discusión, en la, en, digamos, en la parte más superficial incluso de la, del ámbito legal. Y no hay ningún tipo mmm, como de candado o blindaje que asegure que las mujeres no acudan al aborto por un, por un aspecto de violencia sexual. ¿A qué me refiero? Si un hombre obliga a una mujer a abortar en la Ciudad de México, donde es legal, no pasa nada. Entonces, eh, digamos, el Código Penal te dice que nadie puede obligar a una mujer a abortar. ¿Pero qué es lo que puede llegar a pasar? Estos casos se pueden seguir dando y puede seguir reproduciéndose esta violencia sexual de la que tanto nos quejamos como feministas, ¿no? Entonces, el aborto sí puede reproducir esta opresión patriarcal de la que tanto se habla en, en los discursos feministas. Entonces, si nosotros no vemos más allá del ámbito legal, eh, no estamos realmente atacando el problema, ¿no? Entonces, eh, este, esto por parte de, del feminismo, ¿no? ¿Qué pasa por parte de los sectores pro vida? Es que yo creo que tenemos que ver un poquito más allá, entrándole desde la evidencia. ¿Qué nos está diciendo incluso el sentido común? Vamos a ver todas las etapas del desarrollo gestacional, vamos a ver el tema eh, económico, que las mujeres tengan los apoyos suficientes, que tengan el acompañamiento comunitario, que tengan la capacidad de mantenerse en sus puestos laborales. O sea, el tema de las políticas laborales en México tiene que ser revisado, no nada más poniendo cuartos de lactancia en las empresas. O sea, el hecho de que no te corran por estar embarazada, el, el hecho de que tengas cierta seguridad económica, por ejemplo, el, el hecho de que tengas acceso a servicios de salud. Muchísimas mujeres hoy en día en México viven del... De la economía informal No tienen acceso a un, eh, a un A seguridad social En muchos de los casos Y tú lo has visto, Bere ¿Cuánto te cobran Para una consulta Con un ginecólogo? Sí O sea, desde esta parte más práctica Y más concreta, ¿no? ¿Cuánto te cuesta un paquete de pañales? O el parto Entonces, ¿cuánto te cuesta un parto? O sea, y los cuidados que requieres. O sea, de verdad, si no nos ponemos más realistas con los pies en la tierra, pues de nada sirve que el discurso se quede a nivel ideológico. Y otra cosa que a mí, la verdad, me ha movido mucho en los últimos años, es que con el tema del aborto tenemos que pasar hacia otro tipo de soluciones. ¿Qué pasa cuando la mujer realmente no puede o no quiere quedarse con el bebé, pero decide dar a luz. ¿Cuántos de nosotros, personas pro vida, estamos abiertos, por ejemplo, a la adopción? Y de ponerlo como una solución seria y como una alternativa de decir, sí, estoy dispuesto, como, o sea, estamos dispuestos como familia a adoptar a uno o dos niños. Eso es muy fuerte y es una... Es una pregunta que nos interpela porque además nadie conocemos el tema, nadie sabemos eh, como, digamos incluso los requisitos de, de adopción y, e incluso de pronto nos entra el miedo un poco desde el prejuicio y los estereotipos. ¿Cómo me va a salir? de Ay no, ¿cómo me va a salir? ¿Y qué tal si los genes son malísimos? ¿Y qué tal si sí. los papás eran quién sabe cómo? A ver, mundo pro vida? ¿Qué tanto estamos dispuestos a coger la vida siempre, ¿no? Sobre todo de estos pequeños abandonados. Entonces, yo siento que hay más preguntas que respuestas, sí. eh, pero creo que tenemos que abrir
0: la discusión. Y ser conscientes, o sea, yo lo que más siempre digo es que es es simplemente el hecho de ser conscientes, de decir, a ver, o sea, ahora a mí me toca, o qué me toca a mí hacer, o cómo volteo a ver desde, como tú dices, desde la empatía. Y que, ¿sabes que Que ha sido también un discurso muy dirigido a la mujer. Y, ok, pues sí, la mujer se embaraza, la mujer lo tiene esos nueve meses, la mujer es la que lo va a parir. Claro que es como tú dices. La verdad es que cuando dicen, es que no, ¿cómo no somos vulnerables cuando estamos embarazadas? Claro que Sí. Claro que sí. Y a ver, el que seamos vulnerables no significa que seamos menos dignas o menos valiosas o menos no sé qué. O sea, el que seamos vulnerables implica que físicamente hay días que no puedes ni con tu vida, que no puedes ni agarrar la escoba para barrer porque te sientes fatal psicológicamente, eh, pues son un montón de cambios en tus hormonas, es un shock social, emocional, que si la familia, que si los amigos, que si esto, y eso hablando que fuera un embarazo no planeado fuera de un matrimonio, etc. Y aún así, aún así dentro de un matrimonio que todo se hizo bien, todo se como, como sea, aún así está el otro hijo, ¿cómo que vas a tener otro hijo? Oye, ¿y segura que sí tienen el dinero? Oye, y, se, y son un montón de comentarios que digo bueno, entonces si ¿sí estamos a favor de la vida o no, y, y hubo, la otro día lo estaba buscando y no lo encontré, pero, pero me acuerdo perfectamente que lo leí en algún lado, que el Papa Francisco decía, cuando veas una mujer embarazada, siempre da la esperanza, y la otra vez lo estaba buscando y no lo encontré, pero me acuerdo que cuando lo vi me emocionó mucho, porque dije, claro, o sea, la mujer embarazada lo que menos necesita es es escuchar que lo que hizo bien o lo que hizo mal o lo que, lo que sea, lo que necesita es escuchar esperanza de esa nueva vida que está dando y de qué soluciones va a tener de ahora en adelante. O sea, eso necesita de que una persona que le diga, venga, o sea, yo sé que tú puedes, y no solo tú puedes, sino que va a haber, va a haber este apoyo para sacar adelante, que sí, y que claro que la mujer, la mamá, va a tener una carga más grande, desde físicamente, emocionalmente y todo, pero se nos olvida, y me gustó mucho cuando fue el drinking que dijo Marco Lomeno se nos olvida que son tres vidas, la madre, el hijo y el papá. O sea, y que el papá también tiene que tener esta responsabilidad y que si bien es cierto que cuando nace la mamá y el bebé están fusionados y se necesitan y físicamente, a veces muchas, muchas veces dicen es que es más necesaria la mamá, perdón, pero es que el papá también tiene una función desde el afecto, desde para ejercer su paternidad, que lo hace también importante, quizá no biológicamente, pero lo hace igual de importante. Y es un discurso que se ha ido más a la mujer, a la mujer, a la mujer, y tú tienes, y cómo le vas a hacer. Y, y el hombre le quitamos esa, no solamente responsabilidad, no solo el decir, hey, te tienes que hacer cargo, sino ese papel de, tú también estás involucrado. Como he escuchado últimamente, creo que ahorita hay un caso en Argentina, otro en Colombia, de papás que quieren pedir que no aborten a sus hijos y aún así es, no, porque es mi decisión. Y es como, pero también es su hijo. <risa> Aunque no lo cargue nueve meses físicamente, ¿cómo se ha degradado este papel del hombre y de la paternidad creyendo que la podemos excluir? Fíjate que es uno de los temas que más me
1: molestan del feminismo actual. Tanta, tanto se ha dicho sobre el tema de las paternidades responsables, de la necesidad de que los hombres asuman su responsabilidad ante la paternidad. Y después, o sea, llegan estos colectivos feministas diciendo, es mi vientre, solo yo elijo y solo yo elijo sobre la vida del hijo. Eh, y tú, hombre, no puedes decir nada, pues es que no están entendiendo que nos están dando un balazo en el pie a las mujeres. Y, y, digamos, están yendo en contra de lo que muchas otras feministas han luchado para decir, sí necesitamos hombres que se comprometan con su rol de padres. Y un bebé no se da por obra de magia, o sea, en, en el acto participan dos y en esos dos también, así como hoy muchísimas madres solteras están luchando para que estos hombres se hagan cargo de este gran trabajo de, de crianza, de lo que es criar un ser humano, o sea, no pueden llegar otras mujeres a decir, tu voz no vale. O sea, es que es simplemente una contradicción y es ridículo. O sea, es cierto, el cuerpo de la mujer con la maternidad Sufre cambios y, su y, y es un sacrificio. Sí, que si claro no se vive es. desde el amor, totalmente es una lucha tremenda. Pero por eso, o sea, al final, esta lucha tiene que ser relacional. Por eso, nosotros desde No La Típica Feminista empujamos un feminismo relacional: de que los hombres tienen que entender su rol en esta lucha para terminar con, con la violencia, para terminar terminar con la injusticia, y al contrario, ir construyendo relaciones más sanas, más equilibradas, o sea, fundadas y basadas en el amor. Eh, y, y, y bueno, es todo un reto, por supuesto, porque bueno, las relaciones humanas no son fáciles, ¿no? Y, y una relación en la que, digamos, eh, está basada en pues, digamos, como a lo mejor no en los, en los valores correctos, ¿no? O sea, yo conozco casos de, de personas que abortaron, eh, que estaban en una relación tremendamente tóxica, y que abortaron porque decían, ¿cómo voy a traer a una vida en, como en estas circunstancias? Y, y claro que a mí me ha hecho pensar el cómo le hacemos, ¿Cómo le hacemos? Porque no es cierto, no todos los abortos se dan en circunstancias de vulnerabilidad económica o de vulnerabilidad eh, física quizá, pero sí de vulnerabilidad emocional y de la relación no psicológica de la mamá incluso, en, en una relación de violencia emocional, de violencia... Eh, pues sí, de una dependencia psicológica, que también tenemos que voltear a ver qué pasa con esos casos, ¿no? Y, y, y que yo creo que el feminismo se ha quedado muy corto en dar soluciones también. Entonces nos parece como que el feminismo se está centrando solamente en aquellas mujeres que, que deciden, ¿no?, no se, digamos, de deciden entre comillas, porque no se ahonda en cuáles son esos grises detrás de la decisión. Mujeres vulneradas, eh, económicamente vulneradas, físicamente vulneradas, eh, emocionalmente, y que entonces al darles esta solución fácil que es el aborto y rápida, pues no se atienden las raíces del verdadero problema. Entonces yo creo que como comunidad eh, pues, católica tenemos un deber, ¿No? O sea, el, el, est estas enseñanzas de la doctrina social de la iglesia, de ver al prójimo, de tratarlo eh, con solidaridad, de buscar la ayuda y, y con los medios, no solamente en el discurso, pues es que es un deber moral nuestro. ¿no? Yo creo que hay muchísimas organizaciones que lo hacen, pero sí creo que nuestros discursos deben de ser un poco más empáticos y más realistas. Y eso, yo creo que basarnos en la evidencia, no tanto en la ideología, y totalmente sumar a los varones, totalmente.
0: Y sí, creo que justamente en concreto, porque a veces digo, bueno, a lo mejor yo no me voy a meter a una asociación pro vida a lo mejor no, no es lo que yo pienso hacer, pero digo, es que creo que desde nosotros mismos, o sea, individualmente, como dices, no está parte de cambiar el discurso, de decir, hey, oye, me sé que tengo una mujer embarazada aquí enfrente, no voy a llegar con mi postura vida, oye, tal, 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 porque el bebé, y porque esto, y porque y darle todo un discurso, como dices, ¿no?, ideológico, sino que la mujer que está enfrente de mí, necesita esperanza, y si Dios nos topa, o sea, ya hablando desde este punto, si Dios nos topa con una mujer embarazada en vulnerabilidad, si nosotros nos ponemos inmediatamente porque yo soy provida y soy católico, y si abortas es pecado y va a estar mal, la mujer, más allá de querer sentirse acompañada o acogida, va a ser como, entonces, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿no? O sea, creo que desde dar esa esperanza a las personas cuando están en ese momento, alegrarte incluso. ¿Por qué? Pues porque es una vida. Oye, vino al mundo como haya venido, pero es una vida. Entonces, si, crea, si realmente creemos en que es una vida, pues alegrarnos. Alegrarnos en que esta vida se está gestando y que pronto va a poder llegar al mundo. Y por otro lado, también, bueno, por ejemplo, yo lo veía, ¿no? Yo como psicóloga, antes trabajaba en un colegio, ahorita ya no. Pero digo, oye, por ejemplo, psicólogos, eh, y aunque no seamos profesionistas de la salud o de lo que es de las bienes sociales, de lo que sea, poder dar este acompañamiento incluso desde la afectividad, porque yo creo que, híjole, nuestra. Se habla mucho de dar clases de sexualidad y justamente esa sexualidad yo, es, tiene que ser integral. Tiene que ser desde lo que es la persona, no solamente desde esta genitalidad y protégete con estos anticonceptivos y usa esto y usa el otro y bla, bla, bla. No, no, no. O sea, desde proteger tu corazón. De, y, y que sí existe. A mí me, me enoja mucho cuando dicen es que no hay educación sexual. Yo en el colegio que trabajaba había un programa que se llama... Ay, no me acuerdo. formando corazones, formando corazones. Y en este programa les hablaban de todo, y de hecho entiendo que la persona que lo creó es católica, pero en el, en el, en lo, en el programa no se toca la religión. O sea, no es como que, ah, porque Dios, bla, no, no, no se toca la dignidad de la persona, se toca biología, se toca afectividad, se toca la inteligencia emocional, se tocan tantas cosas, y dentro de eso se toca la sexualidad. O sea, para prevenir abusos, para prevenir un montón de cosas. O sea, digo, ¿cómo dicen que no existen? Existen, existen. Lo único que falta probablemente es darles esta difusión. ¿Y quién está trabajando por eso? Claro que hay, pero como a veces ignoramos, no trabajamos en ello, ni siquiera en formarnos y en conocerlos. Pero de que existe, existe. Entonces, ¿qué crees? O sea, si ¿sí en concreto, ¿qué crees que podemos hacer para pasar de ese pañuelo azul, grito, ya le tengo la empatía, pueblo, se me acerca una mujer embarazada, ¿qué solución le puedo dar? Además de esta esperanza, o sea, no sé si tú conoces asociaciones o de en qué forma, a ver, no sé si ya te puse en jaque, pero a ver, qué es. Hay algunas asociaciones,
1: eh, ahorita te digo cuáles, yo creo que yo me iría un paso a la política, un paso a la cultura. Uno, mencionaste tú hace rato algo muy importante, el tema de dar esperanza traducida en discursos de eh, un enfoque positivo de la crianza y un enfoque positivo de la maternidad y de los niños incluso. O sea, este, este, eh, esta idea de que los niños son una bendición, pues hay que creérnoslas, ¿no? Y es... Este, también, sobre todo, el tema de que no es una condena. Esto de, ah, ya quedó embarazada, ¿no? No, o sea, el, el decir, oye, que, pues bueno, ánimo, es un reto, pero ¿en qué te puedo ayudar? Yo creo que eh, sí hay ciertas cuestiones que tenemos que ir cambiando. El decir, ay, ¿y ahora qué va a pasar con tu trabajo? ¿No? Pues hay que dar... Eh, eh, digamos esto, esto es, es importante que vaya cambiando desde la parte de la política yo creo que necesitamos exigir mejores políticas públicas que abracen la maternidad, no en cuestión de guarderías, en cuestión de licencias de maternidad, de licencias de paternidad, pagadas para mamás y papás eh, informarnos más al respecto pensar por ejemplo eh, políticas para la primera infancia ¿qué pasa por ejemplo con, con estas mamás que quieren dedicarse a criar a sus hijos pero pues no tienen los medios para, para tener un trabajo eh, quizá de medio tiempo o sea no les alcanza con eso no y luego son
0: juzgadas eh, de malas madres <ríe> por dejar exacto, a sus hijos claro,
1: claro o sea es, hay que revisar como en, a, a nuestro alrededor ¿cuáles son estos discursos que condenan a las mujeres más que apoyan? O sea, esta idea de, ay, ¿a poco ya le quitaste eh, la leche materna? O, ay, ¿a poco sigues dándole leche materna? Uh -huh. O sea, no hay mamá que no sea juzgada por las decisiones que toma con sus hijos. O sea, yo creo que, a ver, yo no soy mamá, todavía espero, digo, no, no sé si Dios me vaya a mandar hijos, pero no creo que a las mamás les guste que la gente esté eh, opinando sobre las decisiones no, no que gusta. toman. <risa> Exacto. Entonces, bueno, eso, como el... De verdad hay que cambiar el chip que tenemos respecto a la maternidad, ¿no? Hoy creo que además tenemos este, esta gran presión sobre la vida profesional, ¿no? Parece como que el feminismo solamente empujó una visión de... Desarrollo de la mujer y es el profesional, y yo creo que tenemos que ir empujando, eh, al menos desde no la típica intentamos ir cambiando esto, ir empujando narrativas e ir empujando una visión más integral de la mujer, de decir una mujer es completamente plena, también se elige eh, claro. un, un estilo de vida ma maternal, que de abraza la familia, casa llama ama de casa, que se dedica a la crianza y sigue siendo una fregona, ¿Qué? ¿no? O sea, eh, desde esta parte también es importante de, a qué le llamamos desarrollo de la persona en su plenitud, ¿no? Eh, igual, respetar y abrazar incluso a estas mujeres que no pueden o por alguna circunstancia no quieren tener hijos, o que son solteras, ¿no? O sea, de verdad, como el, el abrazar cada vocación... Es súper importante. Tampoco endiosar demasiado la maternidad, como decir, es que, digamos, como viéndola de forma irreal, la maternidad es difícil, el embarazo es claro. difícil. Y si no entendemos esto, sí es una bendición, pero para unas, algunas mujeres no, no lo ven como una bendición. Entonces, hay que, como comunidad, como vecinos, como primos pues estar siempre al pendiente. Una mujer embarazada siempre va a requerir algún tipo de apoyo emocional. O sea, que te vayas a echar el cafecito con ella, aunque sea virtual. Sí, claro. el, el que le digas, oye, ¿en qué te ayudo? ¿Puedo y apoyarte en algo? Exacto. Entonces, te necesitas que alguien te acompañe a tus consultas, que alguien te lleve. Yo creo que la clave está en, en lo corto, en lo concreto, ¿no? Y, y claro, mira, ahora vienen las las elecciones y te uh -huh. soy honesta a mí me gustaría que se hablara más de estos temas y que se les exigiera más a los candidatos por eso me refiero, o sea, desde la política también hay que empujarlo, ¿no? que, que estemos informados, que estemos eh, pues sí sensibilizados a todas est estas temáticas para poder exigirle a nuestros candidatos, oye, y a las mamás ¿qué? ¿no? Claro. Entonces yo desconfiaría de un discurso que reduce la política en pro de la mujer solo al aborto, claro. ¿no? Para empezar, como feminista y como católica.
0: Totalmente.
1: Y bueno, de organizaciones que apoyan a, a mamás embarazadas, eh, una es BIFAC, uh -huh. eh, que sobre todo pues, va acompañando a mujeres en, eh, en estados vulnerables, otra es Fundación Madrina, igual, para, eh, pues para jóvenes embarazadas, sobre todo sin recursos. Y Mater Filius, eh, que es otra asociación eh, con asistencia gratuita. Y sobre todo quisiera también mencionar una, una asociación que a mí se me ha hecho muy interesante y muy importante, que acompaña a mujeres que vivieron algún aborto que se llama El Viñedo de Raquel y ellos organizan retiros y acompañamiento y abrazan hermoso a, a las mujeres ¿no? Yo, yo creo que también es de sabios reconocer cuando alguien necesita ayuda sobre todo después de algo tan sensible como es un aborto y yo creo que eso eh, para mí es muy importante el abrazar a las mujeres o sea hablar de aborto es hablar de una mujer que quizá tomó la decisión llena de miedo y llena de angustia y llena de soledad. Eh, ojalá que, que podamos ver más allá del acto, que el acto puede ser condenable, pero la persona tiene que ser acompañada y abrazada. Y pues yo retuiteo al Papa Francisco, ¿no? Cada vez que una mujer que veamos a una mujer embarazada, pues hay que darle esperanza, y también a los papás, yo creo que hoy cada vez hay más hombres sensibilizados en estos temas, y ojalá seamos cada vez más, creo que nuestra generación, cuando decimos que somos la generación pro vida, pues ojalá que nos la creamos, y que los hombres sean los primeros en abrazar la vida, eh, sobre todo la no planeada, pero toda la vida en todas la, las etapas de desarrollo, ¿no? Entonces, digo, siempre está, eh, nunca está de más repetir o, o recordarnos que hay muchas problemáticas alrededor de, de una circunstancia vulnerable en la vida de las personas, ¿no? Ojalá nos abramos también a la vida migrante, a la vida eh, Entonces,
0: con adicciones.
1: Etapas. Exacto, ¿no? Creo que... Eh, se trata de informarnos, de sensibilizarnos, de hablar desde la evidencia, de entender las problemáticas un pasito más profundo, no quedarnos en la superficialidad.
0: Totalmente. Y de hecho, ahorita nada más como para, digamos, complementar el viñedo de Raquel, eh, justamente sí trata para mujeres por aborto provocado, pero la última vez vi que también ya estaban haciendo retiros por aborto espontáneo, porque también, o sea... Es terrible, o sea, yo he escuchado muchas amigas, de hecho yo por eso los primeros tres meses no le decía así a muchas personas, porque era, y si lo pierdo, o sea, era un miedo, porque yo tengo tantas amigas que han perdido un bebé y que no lo hablan. Entonces, pues también ahí, o sea, también ahí, eh, desde esa parte, seamos muy empáticos, porque no sabemos si la mujer que está frente a nosotros ha perdido un bebé y no lo sabemos. Entonces, desde ahí, desde ahí podemos como apoyar y defender la vida del otro. Pues bueno, Fer, no okay. sé si nos ayudas para cerrar con una oración. Claro que sí.
1: Bueno, Señor, te agradecemos este espacio, te agradecemos tu bondad, te agradecemos tu acompañamiento y las luces que nos mandas gracias al Espíritu Santo. Queremos agradecerte y pedirte, María, que nos ayudes a tener ese corazón de madres, de mamás espirituales y de hijas espirituales, a abrazar a otras mujeres que están en situación de vulnerabilidad física, económica, emocional y aquellos padres que también se sienten abandonados, que se sienten perdidos o que sienten que ya perdieron la batalla para ver nacer a sus hijos. Te pedimos por todas aquellas mujeres que el día de hoy se sienten solas, se sienten abandonadas y que se sienten incapaces de llevar a cabo eh, a término su, su o al final de, del periodo gestacional. Te pedimos que nos vuelvas testigos de tu amor para poder abrazar a estos hermanos y hermanas que se sienten eh, sin, sin fuerzas para, para ser padres. Y quisiera también encomendar esta misión a Santa Edith Stein, que es patrona y no la típica feminista, y que fue una mujer que estuvo en búsqueda de la verdad. Ayúdanos, Señor, a tener estas ganas de buscar la verdad alejarnos de las ideologías y de las soluciones eh, más superficiales, ayúdanos a ser realmente un, un brazo que apoye a nuestros hermanos. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.
0: Amén. Pues muchas gracias, Fer. Eh, pues bueno, háblanos ya para terminar. Invítalos a escuchar tu podcast, las redes, pláticanos.
1: Claro que sí, bueno, pueden seguirnos en redes sociales como Nola Típica Feminista, en Twitter como arroba no guión bajo típica, y pueden escuchar nuestro podcast que se llama Nolas Típicas Feministas, en donde invitamos a diferentes eh, mujeres pro que, que proponen desde un enfoque ...de feminismo personalista, ...relacional, eh, en pro ...de la maternidad, en donde ...también hemos o vamos a invitar ...a mujeres que quizá no opinan ...igual que igual. nosotras en todo ...pero que están abiertas al diálogo ...y a tender puentes ...y la verdad es que nuestros temas ...han estado muy padres, ojalá que, que ...les ayuden, tanto como a nosotras ...nos han ayudado para ir formando este nuevo ...feminismo del que ...habló San Juan Pablo II en la encíclica del Evangelio de la Vida. Ojalá que sea de mucho provecho para muchos de ustedes. Y pues escríbanos también todas sus inquietudes, dudas, comentarios. Estamos súper abiertas a, a escucharlos, a leerlos. Y pues por ahí nos vemos en redes sociales. Muchísimas gracias, Bere, también por tu invitación.
0: No, Gracias a ti y, y qué misión tan grande. Estás, estás atendiendo a ese llamado, de verdad te felicito. Y pues bueno, muchas gracias a ti, gracias a todos los que escuchan. Yo creo que este episodio, digo, yo siempre digo eso, pero es que este episodio hay que compartirlo porque se trata de ser conscientes de algo tan importante, de algo que le damos tanta lucha y tanta voz. Pues bueno, hay que saber desde de esas herramientas. Y nos vemos en un próximo episodio de Relieve al Cielo. ¡Bye!